0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Tag 2 des Masters ist gelaufen. Zwei weitere Ergebnisse, etwas mehr Spannung. Jemand, der auf dem Weg zu 147.000 Pfund ist und eine ganze Menge zu besprechen. Und das tun wir hier bei Total Clearance. Und dazu begrüßen euch Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Hallo
0: Kati. Guten Morgen, Christian. Das war schon besonders gestern. Also ich als nicht großer ding Jun rui fan war da doch kurzzeitig sehr, sehr beeindruckt von dem, was er gespielt hat. Ähm, werden wir noch dazu kommen, insgesamt auch das wieder ein schöner Tag beim Masters. Die Spannung hat zugenommen, vor allem am Abend dann. Ähm, das Publikum war wieder total am Start. Also da kann man wenig meckern, würde ich sagen.
1: Man kann wenig meckern. Ähm, ein bisschen zu meckern hatte ich ehrlicherweise gestern mit der Spannung. Ähm, du hast recht, das Abendmatch entschädigte dann in dieser Hinsicht ein bisschen. Aber gestern Nachmittag äh, stieg ja das große Duell zwischen Ronnie O'Sullivan und Ding Junhui. Und da dachte ich zwischenzeitlich, ach... Will ich das jetzt noch weiter gucken und ich meine, glücklicherweise habe ich das dann tatsächlich gemacht, aber was da bis zum Mid-Session-Interview ablief, das war mehr so ähm, ja, Bundesliga-Nachmittagsmatch und das Ding war eigentlich relativ schnell entschieden.
0: Ja, mhm. Doch, also es, ja, es war schwierig, ne? Mensch, da sitzen wir beim Snooker und dann spielt Ronnie O'Sullivan gegen Ding Jun Hui und du hast gestern von einem Freilos gesprochen und ich wollte widersprechen, aber ich habe es nicht getan, ich bin froh, dass ich es nicht getan habe, weil es das Spiel hatte sich schon auserzählt eigentlich zum Mid-Session Interval, danach war es wirklich eine positive Überraschung, aber im mit Zerstörter, dachte ich mir, Mensch, jetzt müssen wir dafür darüber reden, wie Ding Jin Hui so wenig gezeigt hat. Ja, und Ronnie O'Sullivan hat sich, der so hat sich nicht verkünstelt. Ne? Der hat sehr schön gespielt, natürlich. Er hat auch hohe Breaks gespielt: eine 67, eine 87 und eine 106. Ein schönes Century Break in den ersten vier Frames. Aber so ein snooker spiel lebt halt doch davon, dass beide irgendwie mitspielen. Und das ist ja ein Problem, was Ronnie O'Sullivan öfters mal hat, dass seine Gegner nicht mitspielen. Und Ding Dun Hui hat nicht wirklich mitgespielt. Kein 50-plus-Break in der ersten Match-Hälfte. Und dann war also dieses Interval und es, er lag 0-4 hinten und das gewinnst du halt gegen Ronnie eigentlich nicht. Wobei er dann ja gestärkt zurückkam, ja, spielte dann ähm, höhere Breaks plötzlich. Ne? Also nach der Pause eine 56 von Ding Junhui ähm, und hat sich diesen Frame ja total knapp noch geholt. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend auf Schwarz. Ähm, dann haben wir eine 92 von Ding Junhui. Okay, es geht in Richtung Century Break. Geht denn da vielleicht doch noch was bei Ding? Ja, und dann kam dieser siebte Frame und ich habe dieses Break gesehen. Und ich dachte mir, oh, das ist eigentlich gar nicht so schwer mit dem Maximum Break. Ne? Also das war wirklich Dings-Moment, um zu, herauszustechen. Er hat, er hat halt einfach diese Kontrolle über den Spielball. Und dann sieht so ein Maximum Break aus, als hättest du das vorher schon vorbestimmt. Na, als hättest du es vorher schon in den Computer eingetippt. Dass, spiel, spiel, Künstliche Intelligenz, ne, Spiel ein Maximum Break. Also das ist einfach sehr, sehr, sehr perfekt gewesen. Ähm, dadurch quasi so, so ein entspanntes Maximum Break, möchte ich fast sagen. Weil das war immer unter Kontrolle eigentlich, zumindest für mich hat sich das so angefühlt. Und ähm, Ding meinte auch schon... Ab dem ersten Ball hat er gesehen, oh Mensch, da liegt aber nichts an der Bande und so. Da könnte schon was gehen. Fand ich cool.
1: Das ist gar nicht so schwer mit dem Maximum Break. Kati Hartinger, 9.01.2024. Das werde ich mir einrahmen ähm, und äh, gucken, was ich draus mache, weil so schwer scheint es dann nicht zu so sein. <lacht> Ich glaube, also du hast natürlich recht, dieses, dieses Break war absolut schön anzuschauen. Aber dass es überhaupt möglich war, das Break zu spielen, lag ja eigentlich komplett an diesem fünften Frame. Du hast es angesprochen, den hat er auf schwarz noch geholt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Ronnie O'Sullivan ja auch schon wieder auf Kurs Richtung 5-0 gelegen. Und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich kurz überlegt, ob ich das Match überhaupt noch weiter gucke. Aber... Das Maximum hat Ding Junhui ja dann letztendlich auch nicht geholfen. Ne? Die letzten zwei Frames, das war wieder blitzsauberes Einbahnstraßen-Snooker von Ronnie O'Sullivan, der insgesamt da wirklich eine richtig gute Leistung gezeigt hat, muss man ja auch mal so sagen. Ich meine, der kommt häufig mal etwas schwerfällig in ein Turnier rein. Davon war gestern dann nicht so viel zu sehen
0: der war wirklich da. Also auch gerade, wie er das dann noch beendet hat, ne? nach der 147, da war natürlich das Ego angekratzt. Ne? Da spielt jemand ein Maximum Break gegen den Ronnie O'Sullivan. Wir wissen, das hat schon zu Eklats geführt hier bei Judd Trump, ne? als dann keine Umarmung kam. Jetzt bei Dingen kam schon, die, da kam die Faust. ja, das Also alles in bester Ordnung gestern. Aber natürlich musst du da trotzdem die 127 hinterher spielen. Ähm, das ist ja ganz klar. So, und dann noch eine 93, ja, damit du dann in den beiden Frames zusammen Genommen von den Punkten her deutlich über 147 bis. Das ist also das ist die Logik von Ronnie O'Sullivan. Es hat in dem Fall sehr gut funktioniert. Und ja, das war wirklich eine, eine schöne Leistung von ihm. Ähm, das Masters-Publikum hat es ihm gedankt. Dass es war ein, ein schönes Match, denke ich, auch für Leute, die vor Ort waren. Gerade weil Ding dann nochmal zurückkam. Aber es war im Grunde so ein Strohfeuer. Also ich meine, Ding, de nur hat eigentlich so ein bisschen so eine, so eine typische Luca-Brissell-Leistung, würde ich sagen, abgeliefert. Du verlierst ziemlich hoch und hast aber dann zwischendrin ein Century-Break oder in Dings Fall eben sogar die 147. Und die hat jetzt natürlich Konsequenzen. Und da tut mir der Ronnie O'Sullivan jetzt auch ein bisschen leid, weil der kriegt jetzt vielleicht gar nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient, <lacht> weil jetzt müssen wir hier noch, dass, ähm, das 147 ähm, Ding einfach filetieren, ja, weil das ähm, war tatsächlich jetzt schon das zweite Maximum Break von Ding Junhui beim Masters und das Masters ist ja bekannt dafür, dass es nicht besonders viele Maximum Breaks gegeben hat. Also dem, damit hat Ding Junhui einfach die Hälfte aller beim Masters gespielten Maximum Breaks gespielt. Und das kann man sich kaum vorstellen, aber irgendwie passt es auch wieder.
1: Ja, und vor allem ähm, ist er jetzt in relativ guter Position für eventuell ja diese 147.000 Pfund, die es dann gibt. Dazu müsste er dann bei der Weltmeisterschaft noch einen Maximum Break spielen oder in der WM-Quali, je nachdem, wo genau Ding Junhui dann platziert ist, wenn es Richtung Weltmeisterschaft geht. Ähm. Ronnie Sullivan steht im Viertelfinale des Masters, wartet jetzt noch auf seinen Gegner. Der wird ähm, morgen, nee, heute Abend ermittelt zwischen Lee Robertson und Barry Hawkins. Ähm, das Abendmatch gestern war dann endlich mal so ein Fingerzeig, was das Masters eigentlich in Richtung Spannung machen kann. Denn das Duell zwischen Mark Williams und Ali Carter wurde von vornherein auch so ein bisschen als sehr enges Duell anvisiert und genau das war es dann letztendlich auch, aber am Ende setzt sich vielleicht ein Spieler durch, der ein sehr gutes Jahr 2023 hinter sich hat und mal gucken, wo es noch hingehen kann für
0: den Captain. Ja, Alicata war definitiv wieder sehr bissig unterwegs gestern, ich meine am Tisch. Ähm, den beiden wurde auch, fand ich interessant, eine gewisse Rivalität nachgesagt, die ich für sehr ein, einseitig halte, nachdem da doch ein, ein gewisser Leistungsunterschied über die Karriere hinweg gesehen besteht zwischen den beiden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, vielleicht das erhöht dann sogar die Spannung noch ein bisschen mehr. Ähm, und äh, es ging hin und her, kann man sagen, in diesem Match. Und das wünscht man sich ja eigentlich von so einer Begegnung zwischen zwei Topspielern. Ähm, also wir haben eigentlich immer Mark Williams gehabt, der vorgelegt hat. Und dann kam Ali Carter wieder ran. Also es war absolut ähm, ausgeglichen, kann man tatsächlich sagen, bis zum Mid-Session-Interval.
1: Das war es tatsächlich. Es war auch danach noch sehr ausgeglichen. Es ging ja quasi immer hin und her zwischen den beiden. Mark Williams ging in Führung, Alicata glich aus und genau so blieb das dann auch, bis Alicata sich dann irgendwann dachte: Jetzt gehe ich mal in Führung, spiel mal Centuries hintereinander weg. Das waren die Frames 6 und 7, denen Alicata da zwei hohe Breaks. Zwei Centuries dann sogar äh, hintereinander wegspielte und dann musste Mark Williams auf einmal nachziehen. Und ich habe das Gefühl, in genau dieser Phase ist das Match dann auch eher so ein Tick in Richtung Ali Carter gekippt, denn der Captain wirkte jetzt deutlich fokussierter und ja, Mark Williams konnte dann nicht mehr so richtig viel aus seinen Chancen machen.
0: Ja, also da, ich habe das gesehen. Ich war schon echt sauer da, Frames 6 und 7. Ich bitte dich, Christian, wo sind wir denn hier? Ja, also, dass das einmal passiert, dass der Mark Williams nach dem Einsteiger, der, der Einsteiger in Frame 6 war so gut und dann verschießt er direkt die Farbe. Und ähm, Ali Carter, ja, der ist äh, sehr, sehr gut unterwegs da natürlich und nutzt das gleich aus. Okay, das kann mal passieren. Das ist schon dämlich, aber es kann mal passieren. Aber dann, dass man das in Frame 7 einfach nochmal macht. Also Frames 6 und 7 liefen quasi identisch ab. Ja, dass Mark Williams ein Einsteiger sehr schön locht und dann direkt die Farbe vergibt. Und Ali Kaja, boom, na, dann mit seiner... Ähm, mit, mit seinem schönen Break, also diese 118 und auch die 133, also das war schon top. Also Alicante hat ja auch nicht umsonst auch Fans, ne? ähm, der kann schon auch sehr schön Snooker spielen, hat auch Turniere gewonnen, also wir erinnern uns ja, der hatte wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr, aber was Mark Williams da veranstaltet hat und im Grunde lief ja der vierte Frame auch nicht groß anders ab. Also da muss der Mark Williams wirklich dran arbeiten, das waren so, ich weiß nicht, mehr so Konzentrationsbälle ähm, oder also irgendwas lief da echt gar nicht zusammen bei ihm. Er hat dann noch da, mit gut im Bauch dann diese 86 gespielt, aber es war dann ein verdienter Sieg für Ali Carter, der sich reingebissen hat in dieses Match, der immer erst mitziehen musste, aber dann im entscheidenden Moment doch vorbeigezogen ist, weil der sich weniger leichtsinnfehler geleistet hat.
1: Ali Carter also im Viertelfinale und der wird treffen auf, das, auf den Sieger des nächsten Jahres, angedachten Rivalitätsduells zwischen Judd Trump und Kyron Wilson. Wobei auch dieser Vergleich, ähm, Kati hat gestern ja und auch in der Masters-Vorschau schon gesagt, so ein bisschen hinkt inzwischen. Ähm, heute Nachmittag also Judd Trump gegen Kyron Wilson. Und mh, dann gibt es am Abend, nee, Robertson gegen Barry Hawkins. Das sind so ein bisschen zwei Wohlfühlduelle heute, habe ich das Gefühl. Judd Trump, Kyron Wilson, ja, okay, Rivalität. Aber ich habe das Gefühl, die beiden sind da auch ein bisschen ja eher locker in dieser Richtung unterwegs. Und Trump hat als Titelverteidiger sicherlich ein bisschen mehr vor. Und ja, heute Abend, die Robertson gegen Barry Hawkins, das ist auch sowas zum Wohlfühlen einfach.
0: Ich glaube auch, heute ist so der Spartag beim Masters. Also diese Rivalität zwischen Trump und Wilson, ich hatte schon immer das Gefühl, also die wurde denen mehr angedichtet, dass sie eigentlich bestanden hat. Ähm, ja, also das wird, glaube ich, ein interessantes Duell, gerade weil wir da Karen Wilson eigentlich uns erhoffen würden im Ali Carter Verbissenheitsmodus, oder? Also das, das braucht er, <lacht> das wollen wir eigentlich jetzt sehen. Und der Trump natürlich mit ja, ich meine, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, dass das jetzt ein, ein schweres Los ist für Karen Wilson. Aber er ist in der Position, wo er was zeigen muss jetzt und auch mal sowas wuppen muss, ne? Und dann gucken wir uns das einfach mal entspannt an. Und dann abends, Neil Robertson, der kommt jetzt natürlich aus Australien als Gebräuntes Überraschungsei zurück, denke ich mal. Ne? Also, ich bin gespannt, hat er was mit seinen Haaren gemacht? <lacht> Oder ähm, ist, äh, hat er was in seinem Spiel geändert? Ist er jetzt tiefenentspannt? Kommt er in Badehose? Und dann gegen Barry Hawkins, da weiß man eigentlich immer, wie der aussieht. Und ähm, das wird dann also in dem Sinne ein, ein sehr interessantes Match zwischen überraschend und wenig überraschend. Ähm, gucken wir mal, wie das ausgeht. Die Duelle der beiden ja immer. Irgendwie so ein bisschen emotional, aber dann auf dem Tisch, ja, auch halt wieder ein normales Snooker-Match. Also wir brauchen, glaube ich, nicht allzu viele Kleenex-Packungen bereitstellen.
1: Wir werden es sehen und wir werden das Ganze natürlich hier für euch auch weiterhin beobachten bei Tote Clearance. Kati und Chris sagen Tschüss, das war's von uns für heute. Viel Spaß bei Tag 3 des Masters im Alexander Palace von London.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmiger. Hey! Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?